0: Balet, taniec, robotyka, szachy, a może warsztaty stolarskie? Co wybrać z bogatej oferty zajęć pozaszkolnych? Jaki jest naprawdę ich sens? Dlaczego w ostatnim czasie stały się tak bardzo popularne? Jakie niosą ze sobą zagrożenia? O tym porozmawiamy dziś w Bogotowie Rodzinnym. Teresa Grabska, zapraszam. Gościmy na Łączach Agnieszkę Rzepkę Bastę prowadzącą zajęcia teatralne. Witam serdecznie. Małgorzatę Zabrocką, trenera karate. Witam państwa serdecznie. Oraz Katarzynę Kustrę, prowadzącą zajęcia muzyczne. Dzień dobry. Witam was. Rozmawiamy o fenomenie zajęć pozalekcyjnych. Waszym zdaniem, jaki jest cel zajęć dodatkowych,
1: Kasia? Myślę, że przede wszystkim zajęcia dodatkowe mają na celu takie poszerzenie wiedzy o danym temacie, które na przykład dziecko interesuje. Jeżeli na przykład jesteśmy zainteresowani baletem, czy jesteśmy zainteresowani grą na jakimś instrumencie, to myślę, że jeżeli dziecko jest zainteresowane graniem czy na przykład uczęszczaniem na balet i ma wielką chęć, aby poznać ten ten temat, no to z, ma, ma to cel zapoznanie go z tym i poznanie danej jakiejś dziedziny, czy też na przykład sportowej, czy jakiejś artystycznej. Chodzi o to, żeby rozszerzało swoje umiejętności i przede wszystkim poznało na samym początku, jeżeli chce uczestniczyć od samego początku na zajęcie zajęcia dodatkowe
0: czyli przyjemny spożytecznym rozwój dziecka. Takiego celu nie powstydziłoby się Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wy reprezentujecie jakby trzy działy. Muzykę, teatr i sport. Co oferujecie uczestnikom waszych zajęć? Małgosia, co robisz z dziećmi?
2: No to oczywiście zapraszam na zajęcia, to wszystko opowiem, pokażę. Chciałabym generalnie powiedzieć o tym, jak, jak to wygląda, bo rodzice przede wszystkim myślą o tym, żeby zapisać dziecko, żeby się w jakiś pożyteczny sposób zajęło swój czas. Jeśli chodzi o karate, to przede wszystkim jest to zdrowie, nauka dyscypliny, no, co jeszcze mogę powiedzieć, samoobrony, pewności siebie, umiejętności działania w stresie. Ale myślę, że przede wszystkim patrzą ludzie na to, że, że to jest zdrowie, takie holistyczne podejście do, do całości ym, ciała. No to na pewno daje karatę. Czy zapobieganie albo skorygowanie wady postawy też, też się zdarza? Jak najbardziej i nawet zdarzało się tak, że lekarze wypisywali karatę na receptę. Ja jestem tego fantastycznym przykładem właśnie, że moją skoliozę idiopatyczną, którą no, była w dość zaawansowanym stanie, wyprowadziło karatę i dzisiaj kiedyś mówili mi, że nie będę ani sportowcem, a już mogę się bardziej szykować na wózek inwalidzki. Dzisiaj podejrzewam, że wiele osób, których nie zna, nawet by o tym nie pomyślało, że tak by było.
0: Agnieszka, twoje zajęcia są
3: grupowe czy indywidualne? Moje zajęcia są jak najbardziej grupowe. Ja jeszcze, jeśli mogę, wrócić do tego pierwszego pytania, bo ten cel zajęć pozalekcyjnych to jest przede wszystkim przedłużenie procesu dydaktyczno-wychowawczego, a jednocześnie taka forma właśnie zainteresowania i uzdolnienia dziecka, prowadzenia dziecka i moje zajęcia właśnie mają na celu zainteresowanie i prowadzenie dziecka pod kątem teatralnym i zajęcia to także jest zagospodarowanie wolnego czasu przez uczniów i też taka pomoc dla rodziców, wspomagająca rodziców właśnie w opiece. Przemyślane zajęcia pozalekcyjne są no, takim doskonałym motorem do rozwijania pasji, dziecięcych fantazji, marzeń, wpływają przede wszystkim na jego rozwój i mają taki charakter uspołeczniający. Właśnie moje zajęcia mają charakter uspołeczniający, a ich główny cel, oprócz zainteresowania się teatrem, to jest przede wszystkim budowanie wspólnoty, budowanie relacji, poszukiwanie prawdy, poszukiwanie dobra, nauka dyscypliny, nauka właśnie... formacji i dyscypliny. Coś, co będzie miało przełożenie na całe życie. Bo ja w teatrze nauczyłam się takich właśnie narzędzi i pragnę tym zarazić młodych ludzi. Dykcji też się nauczono u ciebie? Tak, oczywiście to podstawa, dykcja, emisja głosu, rytmy, zajęcia też z elementami sportowymi, też z elementami muzycznymi i właśnie doskonalące umiejętności mówienia, radzenia sobie ze stresem pokonywania własnych barier, własnych problemów, takich bezradności. Tak przede wszystkim, żeby właśnie dzieciaki radziły sobie społecznie.
0: Hasiu, ty prowadzisz
1: zajęcia muzyczne. Co się dzieje na twoich zajęciach? Na zajęciach indywidualnych z instrumentu przede wszystkim każde dziecko już od samego początku uczy się zdecydowanie cierpliwości ponieważ trzeba być bardzo cierpliwym grając na na instrumencie i też takim bardzo wytrwałym, ponieważ trzeba wiele czasu poświęcać na ćwiczenie, na to, aby samemu tak naprawdę przysiąść do tego instrumentu i po prostu samemu poćwiczyć, żeby, żeby były jakieś ku temu efekty. Więc na pewno jest bardzo właśnie kształcona cierpliwość, ale również też jest ćwiczona odwaga, ponieważ trzeba swoje umiejętności zawsze zaprezentować przed nauczycielem, więc to jest bardzo pomocne też przy takich dzieciach nieśmiałych, które na przykład też mają problemy z mówieniem, ale tutaj nie ma mówienia, tylko tu jest granie na żywym żywym instrumencie i to często właśnie ośmiela te, te dzieci. Jak również takiej dyscypliny, ponieważ no właśnie trzeba sobie wprowadzić to, aby najlepiej ćwiczyć jak najczęściej, więc wiele osób też już w późniejszych, w dorosłym życiu na przykład bardzo ceni sobie osoby, które są po szkołach muzycznych. Bo wiedzą, że takie osoby są bardzo cierpliwe i też bardzo dobrze zdyscyplinowane, ponieważ oprócz tego, że muszą się uczyć normalnych przedmiotów w w szkołach podstawowych, to też muszą chodzić najczęściej do wieczorowych szkół muzycznych, więc to jest też bardzo cenne. Myślę, że też ogólnie z biegiem czasu i lat właśnie te zajęcia gry na instrumencie stały się takie bardzo atrakcyjne właśnie też nie tylko dla dla rodziców, bo to też kształtuje taką wrażliwość, emocjonalność, pobudza pobudza wyobraźnię bardzo, kreatywność. No i dzieci, które mają różnego rodzaju na przykład takie problemy też społeczne czy różnego rodzaju też zaburzenia, fantastycznie sprawdzają się przy właśnie graniu na na instrumencie. To ich wycisza, uspokaja, a jednocześnie bardzo, jeżeli rzeczywiście zainteresują się tym instrumentem, to okazuje się, że mogą być naprawdę wspaniałymi mistrzami. Miałam już takich na przykład też uczniów. A jeżeli chodzi o zajęcia grupowe, no to tutaj... Przede wszystkim takie kształtowanie wrażliwości muzycznej, również ćwiczenie głosu, emisji emisji tego głosu. Też wspaniałe wspaniałe jest to, że dziecko często na początku nie umie mówić, ale już coś tam podśpiewuje i często tymi dźwiękami, te, które usłyszy, jest w stanie naśladować głosem. Więc jest to wspaniałe też, dziecko łatwiej się uczy w ogóle, uczy się na przykład poprzez, poprzez piosenki usłyszane niż jakby miałbyś być to na przykład wiersz. Więc widać, że rozwija się różnego rodzaju też więzi społeczne. Dzieci muszą współpracować w grupie na takich zajęciach, więc myślę, że to jest dlatego też właśnie rytmika i zajęcia takie muzyczne już od samego początku w przedszkolach są w tym podstawie programowej.
0: Czyli przyszłościowe umiejętności, rozwijanie zainteresowań, a nawet nauka zarządzania czasem. Chciałam tak. zapytać... Chciałam zapytać, Agnieszka, czy na twoje zajęcia jest więcej chętnych niż możesz przyjąć i czy jako mama edukująca domowo też rozglądasz się za
3: zajęciami dodatkowymi? No, kiedy zaczynałam 15 lat temu zajęcia teatralne, to ja miałam ten przywilej, że prowadziłam klasę i sama zaczynałam z tymi dziećmi, które już znałam, wychwytywać te talenty i po czasie się zorientowałam, że to cała klasa stała się teatralna, czyli wszyscy tam, ich chyba było 22 osoby, oni wszyscy chodzili na te zajęcia dodatkowe, więc stali się poniekąd klasą teatralną i no to, to był wspaniały czas. Czyli... Ja korzystam z zajęć, tak, tak, oczywiście to są zajęcia sportowe, gimnastyka sportowa, zajęcia z trenerem i bardzo sobie córka ceni te zajęcia, bardzo chce na nie chodzić. To są jej pasje, jej zainteresowania, więc jak najbardziej korzysta i wiem, że że jest to jej pomocą także i w nauce, a przede wszystkim właśnie uczy takiej powtarzalności, dyscypliny, szacunku, punktualności, więc rozwija taki dobry charakter i, i taki jest też nasz cel prowadzenia ją na te zajęcia nie celem zdobywania sukcesów, tylko właśnie takiego trudu i pokonywania własnych słabości. A czy zauważacie wzrost popularności takich zajęć, waszych
0: oraz
2: pokrewnych? Jeśli ja powiem o karatę, to zajęcia generalnie od dawien dawna są bardzo popularne. To jest zaraz po piłce nożnej jeden z najbardziej popularnych sportów, którzy trenują palacy i polskie dzieci. Głównie dlatego też rodzice prowadzają dzieci na karatę, bo wiedzą, że tam się nauczą bardzo dużo koordynacji wzrokowo-ruchowej, która jest im później w przyszłości potrzebna, takie połączenie ręka-oko. Bardzo lubią przeprowadzać i sami przychodzić rodzice na zajęcia razem z dziećmi, czyli na takie grupy rodzinne, gdzie uczą się razem rodzice razem z dziećmi, ale przede wszystkim też znają Państwo na pewno takie sytuacje, gdzie siedzi rodzic na ławeczce i kibicuje, zrób to, zrób tamto, a tak naprawdę się daje trochę mądrzejszego od swojego instruktora, a wtedy, kiedy my zapraszamy na salę, proszę poćwiczyć razem z dzieckiem, to jest taka grupa rodzina, od razu nabiera większego szacunku właśnie do tego, co się na tych zajęciach dzieje i z tego, co widzimy, to właśnie takie grupy rodzinne mają bardzo duży, dużo chętnych. I w ostatnim czasie jeszcze wprowadziliśmy zajęcia dla seniorów, czyli to są takie grupy 60+, plus, i ograniczenia w górę nie ma żadnego i rzeczywiście tutaj seniorzy widzą, że zajęcia karate to nie jest rzucanie się, to nie jest bicie się, tylko rzeczywiście to jest taki ogólny rozwój swojego ciała, oni się rzeczywiście mówią, że mają lepsze samopoczucie, lepiej im się oddycha, lepiej im się zasypia, tu ich mniej w kościach strzyka, oni są po prostu zdrowsi wtedy. I rzeczywiście na takie zajęcia też dość sporo osób przychodzi, a później zarażają swoich, swoich wnuczków, swoje córki, dzieci. I właśnie w ten sposób, taka, jak to się mówi, marketing szeptany. Rzeczywiście na te zajęcia przychodzi sporo osób, jeżeli są oczywiście dobrze prowadzone. Jeszcze pytałaś, Teresu, czy rzeczywiście my korzystamy, czy ja korzystam z zajęć dodatkowych. Ja też, To są co prawda początki moich dzieci, bo moja córcia ma 5 lat, synek ma 2 lata, ale już kiedy miała 2 lata i chyba 3 miesiące, to już zabierałam ją pierwszy raz na zajęcia i korzystała właśnie z takich zajęć. Też to, co właśnie mówiła i Agnieszka i Kasia wcześniej, przede wszystkim, żeby się nauczyć takiej dyscypliny, żeby umieć działać w grupie, żeby umieć działać w stresie, żeby się nauczyła takiego posłuszeństwa, żeby się nie wstry- dziła wstydziła siebie, żeby potrafiła też i, ym, poka- znaczy występować przed grupą, żeby się nie... nie, nie, nie jakby... Wiem, że ludzie są czasami tak, tak czują, że taką totalną barierę dostają, a zajęcia sportowe, czy generalnie tam, gdzie trzeba gdzieś występować już od małego, to dużo im później ułatwia.
0: A niektórzy rodzice wspominają swoją młodość, kiedy nie było takich możliwości, a teraz, kiedy widzą takie, chętnie zapisują swoje dzieci.
2: No tak, na moje zajęcia, jak się na pierwszych zajęciach, byłam karatę, no byłam małą dziewczynką, ale rzeczywiście na salę ciężko było wejść, było tak dużo osób. Ciężko było nawet no, stanąć, bardzo, 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 bardzo dużo ludzi było na zajęciach pierwszych. Teraz już aż tak nie ma, ale rzeczywiście to był taki boom bardzo duży na sztuki walki, kiedy ja zaczynałam. W
0: jednym ze skutków chińskiego wirusa jest też to, że organizacje zewnętrzne prowadzące zajęcia dodatkowe w murach szkolnych musiały szkołę opuścić. W szkołach pozostały różne kółka zainteresowań, świetlice, jednak uczniowie niechętnie zgadali się na dłuższy pobyt w szkole i niechętnie zgadali się na pracę z tymi samymi, co na lekcjach nauczycielami. Agnieszka, czy polska szkoła jest
3: nieatrakcyjna dla uczniów? No, ja myślę, że takim pierwszym czynnikiem który wpływa na atrakcyjność zajęć pozalekcyjnych, to jest niestety bardzo często słaba jakość szkoły. Ja mam to porównanie, bo pracowałam w szkole i pracowałam jako instruktor poza szkołą. Więc jak się stykam z ludźmi, którzy prowadzą zajęcia poza szkołą, to są... To są bardzo często pasjonaci, trenerzy, aktorzy, ludzie, którzy wypadli z systemu, tak jak ja, nie są już w systemie szkolnym i to jest zupełnie inny świat. To jest świat kolorowy, to jest świat, który przyciąga, to jest świat, w którym dzieci chętnie chcą uczestniczyć. Z tych zajęć coś wynika. Natomiast mam mam takie myślenie, że, że jednak w szkole po prostu te zajęcia bardzo często nie są takie atrakcyjne szkoła jak gdyby przesiąknęła takim stresem takim no my to wszyscy znamy tym, tym, tą, tą sprawdzianozą tym, tym tą atmosferą takiego strachu, braku zaufania, więc no spada atrakcyjność szkoły i myślę, że zajęcia pozalekcyjne będą coraz bardziej popularne, zresztą teraz i w tej chwili już taka możliwość zdobywania wiedzy poza szkołą właśnie w przystępny, atrakcyjny sposób, że no należy to też dobrze zrównoważyć, prawda, że najpierw są te obowiązki, później... jest przyjemność, więc trzeba to oczywiście bardzo dobrze poukładać i mądrze z tego korzystać. Rzeczywiście,
0: doceniamy zajęcia, doceniamy za te możliwości, które dają dzieciom możliwości poszerzenia zainteresowań, poznawania nowych osób i kreatywnego spędzenia czasu. Jednocześnie też słyszymy głosy przeciwne. Mówi się, że to na przykład rodzice, którzy za długo pracują, Podrzucają dzieci, żeby one zwyczajnie były tak zaopiekowane podczas ich nieobecności i stąd jest ten wzrost chętnych na zajęcia pozalekcyjne. Czy takie głosy krytykujące zajęcia pozalekcyjne dotarły do was albo podobne?
2: Ja przyznaję, że ja się przygotowując się do programu pozwoliłam sobie porozmawiać z wieloma rodzicami, zwłaszcza tych, którzy są u nas w klubie bądź mamami, które mają wielodzietne rodziny. I przyznaję tak, że podpowiedzieli coś takiego właśnie, że rodzice są zmęczeni kontaktem z własnymi dziećmi. To jest też Częsta przyczyna posyłania na dodatkowe zajęcia. Jednak też jest tak, że kontakt z innymi dziećmi chcą, żeby dzieci miały większy kontakt z innymi dziećmi, ponieważ w dobie izolacji, która powstała po pandemii, właśnie te dzieci się izolują w domu. I oni chcą jakby je też troszeczkę bardziej wypchnąć do świata, żeby złapały kontakt z innymi ludźmi, którzy są w ich mniemaniu bardziej wartościowi niż tych, których mogą na przykład spotkać w szkole. Bo jeżeli ktoś już ma pasję i idzie na te zajęcia właśnie w danym kierunku, no to zazwyczaj twierdzą rodzice, że to są ludzie bardziej wartościowi. No, to jest nie moja wypowiedź, to właśnie wypowiedź rodziców niektórych, z którymi rozmawiałam, ale rzeczywiście pandemia, to co teraz zwróciłaś uwagę, jeśli chodzi na przykład o klub Mój Karate i nie tylko mój, w którym pracuję, wywarła ogromne piętno. To jest, To jest Olbrzymia strata, której na razie podnosimy się trochę z gruzów, bo ćwiczenie tego typu przez trening karate, gdzie gdzie, wiemy, że to jest sport kontaktowy, ciężko przećwiczyć do kamerki, prawda? I rzeczywiście bardzo dużo dzieci się bardzo cofnęło. To jest już nie do odrobienia, ale widać też tą mobilizację, prawda, że, że dzieci nie chcą być zaniżane, nie chcą być ich oczekiwania, one chcą naprawdę dużo, one są ambitne, ale też no wiadomo, można przesadzić. We wszystkim umiar, harmonia i taki zdrowy rozwój, no to to jest podstawa. A jeśli chodzi o zajęcia różne, to i to, że mamy teraz właśnie taki wybór, to myślę, że to też jest taka zdrowa konkurencja. Te zajęcia są coraz bardziej atrakcyjne, coraz bardziej przemyślane, coraz lepiej są te osoby przygotowane do prowadzenia tych zajęć właśnie dlatego, że jest taka konkurencja i my musimy zrobić te zajęcia fantastycznie. Musimy te zajęcia zrobić w taki sposób, żeby ludzie chcieli tutaj do nas przyjść właśnie dlatego, że jak nie spodoba się im u nas, no to pójdą gdzie indziej. Ja chciałam jeszcze nawiązać do
1: poprzedniego pytania a propos atrakcyjności szkoły. Ja co prawda pracuję w przedszkolach głównie właśnie prywatnych i zauważyłam taką tendencję, że e, tak naprawdę rodzicom zależy, aby te osoby, które są dobrze znane dzieciom, na przykład e, ja jako rytmiczka, e, po prostu Prosto pytają mnie, podchodzą do mnie, czy ja również nauczam na, na instrumentach, na pianinie, na skrzypcach ponieważ zależy im na tym, aby nauczyciel, który będzie prowadził ich dziecko był znany i lubiany przez nich, więc tak naprawdę przez taki, można powiedzieć, szturm rodziców często okazuje się, że wiele dzieci i wielu rodziców jest zainteresowanych właśnie takimi dodatkowymi zajęciami, gry na instrumencie i z wielką przyjemnością właśnie się na nie zapisują i właśnie wręcz chętnie zostają w tym przedszkolu dłużej, chyba że jest taka sytuacja, że to rodzic, że to jest wymysł rodzica, że na przykład on kiedyś, to też słyszałam, jego marzeniem było granie na pianinie i on teraz chciałby, żeby jego dziecko też się uczyło. No i wtedy to jest, można powiedzieć, duże wyzwanie, bo miałam chłopca, który kochał piłkę nożną, a do instrumentu mu było daleko i wręcz właśnie ze spuszczoną głową zawsze przychodził na te zajęcia do mnie, na te pianino, niechętnie. Więc e, i powiedziałam, że po prostu mamie zależy na tym, żeby, żeby na te zajęcia chodził. E, no to ja po prostu głowiłam się i, i troiłam, ale e, starałam się e, tak nawiązać do tej piłki nożnej poprzez instrument, że rzeczywiście jemu zaczęło się to podobać. Czyli jak już tutaj rzucamy piłkę do kolegi, tutaj ten paluszek, tutaj teraz wchodzimy po drewnicę. i naprawdę starałam się bardzo przybliżyć mu boisko, granie w piłkę do tego grania na pienięcu. Wręcz można powiedzieć, że jest trochę abstrakcyjne. Ale zauważyłam, że jemu zaczęło się to podobać i też okazało się, że ma duży talent w tym. I naprawdę mu idzie bardzo dobrze, jednakże zwróciłam mamie uwagę, że no on chodzi z takiej no konieczności, można powiedzieć, na, na ten instrument, więc tak naprawdę najlepiej pracuje się z dziećmi, które rzeczywiście pragną tego i rzeczywiście, nie wiem, zobaczyły, usłyszały dany instrument czy kogoś, kto, kto ich zachwycił tą grą. Tak no właśnie było też w moim przypadku, że mnie akurat kuzyn zachwycił tą grą Ja po prostu moim marzeniem było to, żeby się nauczyć tego instrumentu. No i do tej pory właśnie gram i to było takie moje spełnienie marzeń i to rzeczywiście widać, że dziecko wtedy jest Całym sobą. Natomiast jeżeli jest sytuacja, w której rodzice chcą, albo z różnych względów mają rozwiniętą swoją karierę zawodową, potrzebują dłużej zostać w pracy, no to oni często robią dużo i wszystko, aby po prostu te dzieci w przedszkolach siedziały jak najdłużej. Zapisują je na różne inne zajęcia dodatkowe, żeby po prostu jak, jak najwięcej mieć tego czasu i odebrać po prostu dziecko już. Nawet jak to przedszkole już, nie wiem, o 19, 20 już nikogo tam nie ma, a jeszcze jest robotyka, to żeby ono chociaż na tą robotykę jeszcze pochodziło, żeby po prostu no, no, mieć czas prawda, na, na swoją karierę. Więc to są takie zagrożenia, myślę, że y, te dzieci są potem wykończone, one nie mają siły już y, myśleć, nawet, nawet jeżeli są tym szczerze zainteresowane, to często po prostu nie mają na to już energii po prostu. I też ten czas z rodzicami jest widać, że po prostu jego nie ma, bo dziecko przychodzi codziennie po tym przedszkolu i, i, i po prostu idzie spać i nie rozwijają się te więzi też rodzinne.
3: Tak, ja też taką przesadę w zajęciach teatralnych przeżyłam. Pracowałam kiedyś w takiej elitarnej krakowskiej szkole. Chodziły tam dzieci lekarzy, prawników, dziennikarzy, bardzo wysokie czesne i bardzo wysokie, przebogata propozycja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci. I to, co ważne, wszystkie na terenie szkoły, więc jak szkoła była czynna od godziny 8 do 18.30, to dziecko tyle godzin przebywało na terenie szkoły i ja miałam zajęcia teatralne właściwie na samym końcu, bo dojazd tam też jeszcze troszeczkę czasu mi zajmował z innej placówki i tam, pamiętam, przyjeżdżałam na godzinę 17 i ja widziałam, jak te dzieci z pierwszej klasy, to były małe dzieci, siedmioletnie dzieci, one po prostu mi zasypiały na zajęciach. Były tak przemęczone, że choćbym ja nie wiem, jaką przygotowała ofertę zajęć, choćby nie wiem, za co się przebrała i i, i co miała w swojej ofercie, to one po prostu były tak przemęczone, że nie chciały w tym uczestniczyć, ja musiałam po prostu zrezygnować z tego, bo to było bez sensu. Także takie zagrożenia też są, że że jest taka przesada, że, że dzieci po prostu są przebodźcowane, nie chcą w tym uczestniczyć, bo już jest za późno, bo na terenie szkoły spędzają te 8-10 godzin. To jest po prostu za dużo, za długo. I też w przedszkolu widzę bardzo duże zagrożenie. Jeśli chodzi o bogatą właśnie ofertę zajęć, też prowadziłam właśnie dramę w przedszkolu i było to źle zaplanowane to znaczy na zajęcia w ramach podstawy programowej, tak to było skonstruowane, że dzieci miały zajęcia z dramy, język angielski, robotyka i to wszystko, nie, nie chodziła cała grupa, tylko one były częściowo jak gdyby zabierane i tak przerzucane jak worki ziemniaków. Do tej sali, teraz idziesz do tej, teraz idziesz do tej. I te małe 4 5 dzieci, no po prostu w takim chaosie żyły i to mi się po prostu nie podobało. Widziałam, że że to jest jakoś źle zorganizowane i też no trzeba czasami ustąpić, bo bo to nie ma sensu, prawda? Nie w tym czasie. Ja pamiętam, jak sama pracowałam w przedszkolu, Dla mnie, ja się wczuwałam w taką rolę kury, że że ja to jestem ta kura, a dzieci to są kurczęta i ja się denerwowałam, jak ktoś przychodził i zabierał dzieciaki, kiedy ja chciałam właśnie ustalić im rytm, powtarzalność, to co jest szalenie ważne właśnie w edukacji przedszkolnej, żeby ustalić rytm, powtarzalność, codzienność dzieci, taki porządek, taki ład, a tutaj ktoś przychodzi i właśnie zabiera w różne przestrzenie. To jednak nie zdało egzaminu i te zajęcia prowadzone w taki sposób nie mają po prostu sensu, nie spełniają tego najważniejszego, tej najważniejszej edukacji, nie dają radości, tylko mogą być po prostu męczące.
0: Zresztą Kasia wspomniała, że Właśnie od przedszkola rodzice mają zaplanowaną przyszłość dziecka, mają w głowie ten sukces i do sukcesu właśnie muszą iść przez te wszystkie zajęcia dodatkowe. A potem w szkole, w szkole również też jest presja, gdzie każdy nauczyciel jako najważniejszy uznaje swój przedmiot, mocno zadaje, a teraz nawet znów boimy się zdalnego nauczania i nauczyciele starają się zebrać jak najwięcej ocen i kolejny wyścig szczurów. Czyli możemy nie tylko przesadzić, ale i nie trafić z zajęciami Dodatkowymi. Powiedzcie, czego możemy się spodziewać, jeżeli tak się stanie? Ja myślę, że
2: przede wszystkim to trzeba patrzeć, czy, czy to, co robimy, to czy to jest właśnie dobry, dobry pomysł, bo zmęczyć, u nas się zawsze mówiło, zmęczyć konia jest łatwo, prawda? A z drugiej strony to, co powiedziała Kasia, gdzie tam walczyła o, o tego chłopca, który... No, którego rodzic przyprowadzał, też zdarzały mi się takie sytuacje, gdzie rodzic po prostu na siłę to to dziecko przychodziło za karę, choć prawda jest taka, że osoby, które prowadzą zajęcia pozalekcyjne, mają tą tą radość, czyli tą tą rzecz, że zazwyczaj właśnie przychodzą na te zajęcia osoby, które chcą na te zajęcia przychodzić i pracujemy z osobami, które chcą, w przeciwieństwie do tego, co jest w szkole, że tam trzeba. Ale co zrobić właśnie? Ja myślę, że przede wszystkim... Patrzeć i, i nie przesadzać, y, zobaczyć, czy to jest to. Jeżeli nie, to rzeczywiście nie odpuszczać na zaraz na samym początku, bo, bo właśnie tak y, czasami jest, nie że, że dziecko zobaczy, nie, nie chce. Ale z drugiej strony trzeba też troszeczkę... U każdego, każdego, um, u każdego są kryzysy. Więc myślę, że to jest tak, że trzeba chwileczkę popchnąć dziecko do przodu i... i popracować nad tą dyscypliną i przychodzenia systematyczne na zajęcia, ale nie też do przesady. Jeżeli widzimy, że to nie jest radość, że to nie jest właśnie ten temat, to nie jest ta pasja, to jednak iść w kierunku, które, które chce się rozwijać to dziecko, gdzie ono ma takie predyspozycje, a nie tylko tam, gdzie rodzic by bardzo chciał. Na pewno można też właśnie skrzywdzić w jakiś sposób
1: dziecko, bo może się okazać, że właśnie to, czym tak naprawdę on się interesuje, to co naprawdę by czasami chciało, spróbować, to rodzic czasami na to nie ma czasu i wolałby, że to było jakieś ambicje często na przykład rodzice też się pojawiają, że wolałby, żeby to było co innego. Często na przykład, jeżeli chodzi o muzykę, to słyszę, że ale muzycy to zawsze słabo zarabiają, to co to jest za zawód. No i ja nie będę dziecka puszczał na to nawet, bo, bo chce grać na jakimś instrumencie, no bo przecież ono nigdy nic nie zarobi. No. Więc teraz ogólnie widać, że też no, to jest przykre, że rządzi światem pieniądz. I często właśnie no, te takie chęci małego dziecka
2: też bez rodzica gdzieś są tłamszone. Ja mi się to odpowiem do, na temat tego, jak się wypowiadali ci rodzice, z którymi rozmawiałam wcześniej. Przede wszystkim te dzieci są przemęczone, one są znużone pracą, przepracowane po prostu i często rezygnują z dodatkowych zajęć właśnie, które nawet by im się spodobały, ale przez to, że mają ich zbyt dużo, to oni są później jeszcze dodatkowo w szkole, są niewystarczająco zaangażowani właśnie dlatego, że są zmęczeni. I później jest właśnie taka, jak to powiedzieć, na, tak naprawdę wszystkie rzeczy siadają. I to przemęczenie, y, i, z, i dziecko y, przestaje się wypoczywać. A jedną z ważnych rzeczy jest to, że dziecko nie ma czasu na tak zwaną kreatywną nudę, czyli na, na takie rozwijanie się y, y, samodzielne. Prawda? Jeżeli to, ten czas jest tak wypełniony po brzegi, no to kiedy to dziecko ma mieć czas na, na, na swój jakiś taki kreatywny rozwój? Y, ale też już wcześniej Kasia mówiła na temat tego, że jeżeli to jest, te zajęcia są przepełnione, to zapominamy o tym, że dziecko przede wszystkim potrzebuje kontaktu z najbliższymi, budowania tych więzi, tych relacji z mamą, z tatą, z babcią, z dziadkiem, z ciocią. Jeżeli na przykład ma rodzeństwo, a jedno, drugie czy trzecie, nie wiem, siostra, brat chodzą na zajęcia, oni się ze sobą mijają, nie mają, nie widzą się ze sobą często właśnie dlatego, że każdy jeden jedzie tu, drugi jedzie tutaj. No to jest jedna z rzeczy. U nas akurat w rodzinie było tak super, że wszystkie trzy siostry siostry chodziły na jedne wspólne zajęcia i akurat tutaj wzajemnie żeśmy się budowały, wzajemnie ciągnęłyśmy się do góry, więc nasza... Jakby siostrzana pasja akurat poszła w jednym kierunku, więc tutaj chwała Bogu i dziękujemy za to. Ale rzeczywiście, no tu miałyśmy szansę nawiązać te więzi, ale jeżeli się rodzeństwo nie widuje, jeżeli się rodzina nie spędza ze sobą czasu, no to tutaj wiele rzeczy legnie w gruzach.
0: To, co powiedziałaś, to na myśl przyszło rodzice taksówkarze, prawda? Ponieważ dzieci na zajęcia, nie widujemy się, nie rozmawiamy, tylko najważniejsze są zajęcia, ale też... Czytałam wypowiedź takiej polonistki, która mówiła, że rodzice przyprowadzają dzieci na korepetycję z zupełnie prostymi tematami, nawet dzieci 1-3, te tematy, które mogliby sami wytłumaczyć i nie straciliby pieniędzy, właśnie zachowaliby ten wspólny czas, a nawet pokazaliby dziecku, że mają wiedzę i jakoś podbudowali ten
2: rodzicielski autorytet. Jeszcze jedna rzecz tego, że rodzice są, to też akurat jedna z pań powiedziała, która pracuje u nas w biurze, że rodzice po prostu nie chcą spędzać tego czasu z dziećmi. Oni wolą, że stwierdzili tak, że Ja na przykład nie chcę tego dziecka nauczyć, bo jest ktoś, kto się tym zajmie lepiej niż ja. Więc nie biorą na siebie odpowiedzialności i wolą zapłacić niż samemu się na przykład czymś zająć. Co jeszcze i. Jeszcze odnośnie ambicji rodziców, to już było wcześniej powiedziane, ale rzeczywiście zdarza się często tak, że dzieci są bardzo ambitne i one by chciały jeszcze i tu przyjść, i tu przyjść, i tu przyjść, ale wtedy wchodzi rola rodzica takiego, żeby potrafiło powiedzieć stop, żeby to dziecko się kolokwialnie mówiąc nie zajechało.
3: Myślę, że Często też to też ustawienie po prostu priorytetów. Masz obowiązki, masz to w domu. No, pewnie atrakcyjność zajęć jest bardzo fajna. Chciałabym jeszcze na to, na to, mamo, na to, na to, no, ale to, to, jest, to, to się robi planowanie we wrześniu, prawda? Ja ustaliłam z córką, ja, ja nie chcę być kierowcą, no bo mogłybyśmy z tego, z tego, teraz jeszcze nawet i bezpłatne są zajęcia niekiedy, jakieś projekty ruszają, no ale no nie mamy na to czasu, no dojazd do Krakowa w Korkach od nas zajmuje nam w to miejsce półtorej godziny, z powrotem to się robi trzy, a zajęcia trwają 45 minut lub godzinę. No jaki jest sens tego? Więc no, ustalenie takiego planu zarządzania tym i odmowa, jeśli nie jest to możliwe, to najpierw są właśnie te relacje w domu, najpierw spędzamy ze sobą czas, prawda, możemy to zrobić w domu i Ustalenie tego, także to jest, to jest też bardzo ważne, żeby nie dać się zwariować.
1: Często gra też w rola ambicja moim zdaniem, nie tylko dziecka, jak i rodzica. To głównie w szkołach słyszałam właśnie od mojej siostrzenicy, że często em, dzieci jakby biorą udział w tych zajęciach pozalekcyjnych i tych dodatkowych różnych em, obowiązkach, dlatego że żeby mieć na przykład jakieś punkty czy podwyższoną ocenę z zachowania, czy podwyższoną punkty na przykład do szkoły. Teraz na przykład w szkole podstawowej liczą się bardzo dużo tych punktów do liceum, więc chodzi o to, żeby aby jak najwięcej tych punktów zdobyć i też można je właśnie zdobyć za pomocą tych dodatkowych, dodatkowych zajęć różnego rodzaju. Więc myślę, że tutaj też taka ambicja i właśnie chęć, chęć zdobycia właśnie jakiejś nagrody czy właśnie stypendium, czy pochwały, no też właśnie to taka ambicja. Goni za tym, żeby, prawda... Żeby te dzieci miały bardzo dużo, kosztem tego, że tam nie chcą, nie mają ochoty, czasami właśnie też, no ale żeby po prostu miały z tego jakiś pozytywny wynik czy sukces.
0: Agnieszka, powiedziałaś, nie dajmy się zwariować. W dwóch zdaniach. Na zakończenie. Zajęcia dodatkowe. Co zrobić, żeby przynosiły korzyści, a nie szkodziły?
2: Ja myślę, że przede wszystkim równowaga, balans, słowo umiar jest też bardzo dobre. I przede wszystkim, żeby sprawdzić, żeby te zajęcia już na które posyłamy, to żeby rzeczywiście było to, żeby to było na jak najwyższym poziomie, żeby to był czas jak najlepiej spożytkowany, no i żeby dziecko się na tych zajęciach rzeczywiście na 100% zaangażowało. I oczywiście ważne jest to, żeby... to nie jest tylko tak, że same dzieci się na zajęcia angażują. Bardzo duża jest rola rodzica, bo bardzo często zdarza się tak, że, ja tak się śmieję, największym przeszkadzaczem często jest rodzic. Przede wszystkim no, korzyścią to warto jest rozwijać pasję,
1: zainteresowania, poszerzać swoją wiedzę. To są takie no, najważniejsze rzeczy i takie najbardziej od razu pierwsze korzyści, jakie mi przychodzą do głowy no zagrożenia właśnie, żeby znaleźć ten umiar i
3: żeby nie zrobić krzywdy (grydy) w ten sposób. No ja miałam, miałam wczoraj wielką radość, wielkie święto, bo zadzwonił do mnie mój uczeń, który jest aktorem i słowacka telewizja zrobiła wczoraj premierę fantastycznego materiału właśnie z nim, a przyszedł na zajęcia teatralne, na koło teatralne w klasie piątej, taki dzieciak. No i dziś robi karierę i w Polsce i za granicą. No to jest właśnie cel, jeśli zarazisz człowieka, yy, małe dziecko, czymkolwiek, co sam kochasz to to jest tak ogromne szczęście, że możesz to po latach usłyszeć, że ktoś się rozwija, że ktoś się tym interesuje, że to się stało zawód tego człowieka. To, to jest coś fenomenalnego. Także mądry wybór, tak bym podsumowała. I to może zrobić nauczyciel, to może zrobić trener, to może zrobić yy, yy, aktor, to może zrobić osoba, która kocha yy, to, co robi.
0: Dziękuję wam bardzo za spotkanie dzisiaj. Była z nami Małgorzata Zagrodzka. Dziękuję serdecznie. Katarzyna Kustra. Dziękuję bardzo. I Agnieszka Rzepka-Basta. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Dziękuję za spotkanie. Państwa też żegnam. Do zobaczenia.